0: Dit is de IMU-podcast. IMU-podcast met
1: Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Zo. 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 <laughs> Dit is jouw manier van een podcast te openen. <laughs> ja. Dat ik denk, we gewoon... gaan het weer even anders doen. Die mensen horen zo. Dat is echt een kwartier oor. te bakkelaaien. Begin jij, begin ik. Maar jij begint gewoon met zo. <laughs> Het ja, dus is een soort van Bavaria commercial dit. Ja, zo. Ja. zo. Ja, ik denk als ik zo begin dan heb jij er sowieso alweer wat over te zeggen. Ja, en dan komt maar, er weer een beetje persoonlijkheid in terug. Ja, maar je kan ook nu beginnen in plaats van zo.
0: Ja, <laughs> zal ik dat
1: maar doen dan. Ja, begin anders niet Zal ik nu. dat maar doen dan. Ja.
0: Nee, we hebben de afgelopen week hebben we meerdere vragen binnengekregen via social media, via onze e-mail. Um, met vragen die we in de podcast konden beantwoorden. Ja. Dus stel... Jij bent ondernemer of marketeer... en je hebt een vraag voor ons. En je zou het tof vinden als we die behandelen in de podcast. Stuur ons gewoon even een berichtje op Instagram of LinkedIn. Of mail ons op Ja. En dan, uh, dan kunnen we kijken of we die gaan oppakken. Maar ik kreeg een hele leuke vraag van, uh, van Diana binnen. Okay. Nee, ik ga geen grapje overmaken. Ik over ga een grapje maken. <laughs> nou, welke, Jane? Diana. Ja, ja, Diana. ja. Vlak voordat we de podcast begonnen, toen maakte ik hem zelf al. Dus Tony, ja, hé, dat was de grap die ik wilde maken. Ja. Dus nu zei ik: Diane, kijk ik naar Tony. Maar ja, maar hij nou maakte dan denk ik denk
1: mensen dat we zo'n podcast voorbereiden. Ja, shit, ja, dat je was het enige een, wat we voorbereiden. Ik ben verder gekomen dan Diana. Ik weet niet welke vraag ik ga stellen. <laughs> ja, precies. Dus Diane, Diane, dankjewel voor je
0: vraag. Je me een bericht gestuurd op LinkedIn. En je zei um, een vraag die bij me opkwam was. Als jullie snel groeien als bedrijf, waar loop je dan tegenaan in de samenwerking met je team? Ik ben erg benieuwd naar jullie perspectief. En ja. dat vond ik best wel een, een leuke vraag om het even over te hebben. Want ik denk ja. dat, uh, dat daar wel meer ondernemers tegenaan lopen. Of tegenaan kunnen gaan lopen op het moment dat ze meer gaan groeien. Ik bedoel, ja. als je al onze podcast afleveringen luistert, dan ben je waarschijnlijk al als een raket aan het groeien. Ja. Mocht je nog
1: geen team hebben, komt hij er waarschijnlijk al binnenkort aan. Ja, en ons team groeit best wel, uh, best wel snel. En uh, dit is ook wel ideaal. Dat zeg maar alle dingen waar wij dan mee zitten, die kunnen we nu inspreken. En zij luisteren allemaal onze podcast wel. Dus alles wat we niet tegen hun durven te zeggen, wel los dwars zit, dat kunnen we dan nu veilig in Oeh, de podcast nee, zeggen. Maar ja. gaan
0: we dan ook met naam en toenaam doen? Nee, nee, nee. Of hopen nee, we dat nee. ze het zelf gaan herkennen? Ik denk dat
1: we mensen alleen moeten beschrijven. <laughs> <laughs> nee, ja, waar loop je tegenaan met? Um... Dat is de vraag, toch? Waar loop je tegenaan als je team snel groeit? Ja, precies. Ja.
0: Dus waar loop je aan tegenaan in de samenwerking met je team? Als je, als je bedrijf snel, uh, snel gaat groeien... of als je team snel groeit, inderdaad. Ik ja. denk wel, denk wel meerdere, meerdere dingen... die wij de afgelopen tijd zijn tegengekomen.
1: Ja, zeker. Weet je, het, het eerste punt is vaak uh, cultuur. Hè? Um, of tenminste niet eens per se. Het eerste punt weet nogal een betere. Die doe ik dan straks wel als eerste punt. Maar oh. om op cultuur verder te gaan. Dit was een cliffhanger.
0: Nu gaan mensen blijven luisteren.
1: Ja, dat moet straks goed. ook wel stiekem een hele goede verzinnen. <laughs> <laughs> want ik had eigenlijk alleen de cliffhanger bedacht. <laughs> maar nee Maar cultuur... Want je ziet gewoon dat uh, uh, als je bijvoorbeeld kijkt in de wereld van, van fusies en overnames... Hè, als, als bedrijven samengaan, um, is er een heel hoog percentage wat, fa wat faalt, hè, ja. een fusie. En in 9 van de 10 gevallen faalt een fusie van twee bedrijven... faalt vanwege cultuursverschillen. Dus dat culturen niet samenkomen. En dat is op zich best wel opmerkelijk. Hè, dat op het moment dat je een succesvol bedrijf hebt met een leuke cultuur... en je hebt een ander succesvol bedrijf... wat iets vergelijkbaars doet met ook een leuke cultuur bijvoorbeeld, je brengt die twee samen, dat dat niet een garantie is dat het nog steeds goed werkt, dat die mensen goed op elkaar ingespeeld zijn. En Wij merken dat bijvoorbeeld hier ook wel, dat de mensen die er wat langer zijn, dat zijn natuurlijk echte cultuurdragers geworden. Ja, klopt. En op het moment dat je bijvoorbeeld met z'n vijven bent, en je hebt een geoliede machine, en, en iedereen is supergoed op elkaar ingespeeld, en de cultuur klopt, en je stopt er één iemand bij, dan gaat dat vaak automatisch goed. Dan word je meegezogen in dat momentum. Maar ben je bijvoorbeeld met z'n vijf en je zet er drie nieuwe mensen bij. Ja, dan is ineens een heel groot percentage van je bedrijf drie achtste. Wauw. Ja, ik had wel een makkelijkere rekensom kunnen uitzoeken. Toch niet kan rekenen. Maar um, is een heel groot percentage van je bedrijf is gewoon helemaal nieuw. En dat betekent niet dat dat geen leuke mensen zijn. Dat betekent ook niet dat dat mensen zijn die niet iets kunnen... of die nog niet goed genoeg zijn. Maar die hebben in ieder geval nog niet de cultuur... en nog niet de ervaring van het bedrijf. En die kunnen ervoor zorgen dat je bedrijf heel anders wordt... Ja. dan voordat zij erbij kwamen.
0: Ja, klopt. En ik denk dat een van de belangrijkste onderdelen daarbij inderdaad is... dat je niet te snel wil gaan groeien. Dat je mm -hmm. het stapje voor stapje doet. Maar een van de dingen waar wij het meest op letten bij... als we mensen aannemen, is het type persoon wat we aannemen. Van hé... Hey, Past deze in ons team? Past deze uh, binnen het bedrijf? Wat nou mm -hmm. als we op een team uitje zijn? Willen we met deze persoon dan een, uh, een biertje drinken? Mm -hmm. um, houden we dat vol? Maar ook het, het stukje mentaliteit. Ja, is deze mm -hmm. persoon iemand die net als de rest echt iemand is die, die vol gas wil gaan? Een echte e-player. Mm -hmm. En heeft hij in ieder geval de potentie om de skill voor de functie aan te leren? Dus we kijken ja. niet eens altijd van hé, hey, is deze persoon al heel goed in zijn of haar vak? Maar... Heeft iedereen gezonde interesse in? Kan iedereen er al iets mee? En op basis daarvan mm -hmm. zetten we hem hoger of lager in het salaris neer. Maar als in ieder geval de potentie voor de skill er is... en het past heel goed bij de cultuur die wij nu al hebben staan... Mm -hmm. dan is het eigenlijk... wij hebben nog nooit gehad dat we het er niet over eens waren... of we iemand wel of niet zouden gaan aannemen. Nee. Van puur omdat we altijd kijken naar de persoon in kwestie. En... Ja. Zeker bij de kleinere bedrijven, denk ik dat het zo belangrijk is. Omdat, ja, zeker als je met ze, bijvoorbeeld met z'n achter bent... Mm -hmm. dan is één persoon dus 12,5% van je bedrijf.
1: Ja, heb je net even uitgerekend. Even net dat uitgerekend. zag je al op je telefoon. <laughs> ja, <laughs> dat is niet waar. <laughs> dat is gewoon niet waar. meneer Tony Lorbach is een leugenaar. <laughs> Goeie kop wel. Goeie kop wel. Ja, zet dat in een nieuwsbrief, en hebben we hele hoge opereed. Als we dat dan nou gewoon als titel van deze podcast doen... <laughs> ja, doe dat gaan dan we mee. in ieder geval luisteren. ja Nee, maar...
0: Waar het, waar het om gaat is dat, dat je realiseert... wat voor impact één persoon kan hebben op je bedrijf. Ja. En als je allemaal like-minded mensen hebt... die allemaal echt het beste beentje voor hebben met het bedrijf... en jij mm -hmm. kan ze daarin faciliteren... dan ga je ook zien dat ze hard gaan lopen. Maar ja. we hebben ook wel eens gehad dat er iemand in het team zit... Terwijl de hele cultuur echt bestaat uit vrijheid en autonomie. Mm -hmm. En dat er een iemand tussen zit die daar eigenlijk niet goed mee om kan gaan. Mm -hmm. Dat dat meteen ook een enorme impact heeft op uh, de productiviteit... niet alleen van die persoon zelf, maar ook van de mensen om die persoon heen. Ja. Omdat die ook eigenlijk belast worden... ineens met dat het aan die, dat stukje van het bedrijf niet goed gaat. Dus daarom is het zo belangrijk om zeker als je groeit... goed tijd te investeren en moeite te investeren... in de mensen die je aanneemt binnen, mm -hmm. je, binnen
1: je team. Nou ja, kijk, um, goede vriend, Donald Trump had daar altijd een uh, credo over. Hire slow, fire fast. Ja. Uh, dus neem je tijd om iemand aan te nemen. Maar zodra je weet dat je van iemand af wil, doe dat dan ook meteen. Ja, zeker. Um, en uh, dan ben ik het met een heleboel dingen van Trump misschien minder eens. Maar hiermee ben ik het wel eens. Um, want dat hebben wij ook wel gemerkt. Hè? Ik zat laatst in mijn aantekeningen terug te bladeren en was een quote. Ik denk van Keith Cunningham dat het op zijn seminar was, had ik opgeschreven. Uh, met it's not the person you hire, it's the person you don't fire. En ja. dat, dat is waar het probleem in je business zit. En dat is, dat is zo waar. Hè? Eén iemand op de verkeerde plek kan, kan zo'n enorm verschil maken. Of zo'n energielek zijn kan zo vreselijk veel geld kosten. Alleen op het moment dat je heel snel groeit um, en je zit in die positieve flow omhoog, dat hebben wij ook wel eens ervaren, dan ga je echt denken van nou poppetjes erbij, hè? want dan voelt het bijna als, als we meer mensen aannemen, dan zijn we succesvoller. Klopt. En dan ziet iedereen hoe snel we wel niet groeien. En dan kunnen we nog harder groeien, want dan
0: hebben we meer mensen. Alleen ja. meer mensen betekent niet altijd dat je nog harder kan gaan, als het, ja. zeker als het de verkeerde mensen zijn.
1: Klopt, want in sommige gevallen betekent het juist dat je minder goed gaat. Ja. Op het moment dat jij iemand op één functie hebt zitten en het is een functie die prima door één persoon gedaan kan worden, dan zul je zien dat als je er een tweede bij zet, dat ze allebei minder productief zijn... en dat ze met z'n tweeën vaak minder voor elkaar krijgen... dan die eerste persoon in zijn eentje deed. Omdat ze op elkaar gaan zitten wachten. En omdat er ook niet genoeg werk is om jezelf die hoge productiviteit op te leggen. En dat hebben wij ook wel gezien. van ja Heel snel groeien, heel snel mensen aannemen. Dat betekent dus dat je cultuur verwatert. Want je krijgt er nieuwe mensen bij zonder cultuur. Mm -hmm. Of hun eigen cultuur die ze meebrengen. Uh, waardoor je dus eigenlijk cultuursverschillen krijgt. Het begint eigenlijk een soort van in integratieproject te worden hier. Ja, immigratie uh, Ja, een succesvolle integratie wil je hebben. Um, dat, dat is eigenlijk gevaar nummer één. Gevaar nummer twee is dat omdat er zoveel mensen zijn... en je zo snel groeit, dat je niet de tijd hebt... om mensen echt heel goed in te werken. En dat het je niet zo opvalt... hoe iemand nou eigenlijk functioneert. Ja. Uh, en dat heb ik in het verleden ook wel eens gehad. Dat ik gewoon uh, na een paar maanden terugkeek... wat iemand nou eigenlijk die eerste maanden had gedaan. Denk, nou, ik dacht dat ik heel tevreden was. Maar dan ging ik bijvoorbeeld in de uh, outbox kijken... van wat voor mails er verzonden waren. En dan schrok ik me echt dood. En ja. denk, oh, dat heb ik helemaal niet gezien omdat ik me blind gestaard heb op uh, zoveel mogelijk mensen... en zoveel mogelijk werk en zoveel mogelijk ruis... want dan zijn we maar zo succesvol mogelijk.
0: Ja, klopt. Nou, het is iets wat ik het afgelopen jaar... dat was mijn les denk ik wel van 2018 heb geleerd. Dan was het, als het om mensen gaat... dan moet je bij twijfel moet je het nooit doen. Mm -hmm. Dat hebben we met in een aantal situaties zijn wij erachter gekomen... binnen het team, maar ook binnen een, uh, binnen een mastermind van ons. Mm -hmm. Twijfelden we bij voorhand eigenlijk al over... En bij sommige mensen hebben we snel de beslissing genomen om het niet te doen. Mm -hmm. Bij andere mensen langer over gedaan. Ja. En eigenlijk was achteraf altijd de, de constatering van shit. Deze ja. keuze hadden we veel eerder moeten maken. Want ja. dit heeft ons onbewust. Heeft ons dit veel meer energie, tijd en geld gekost dan eigenlijk had gemoeten. Ja. En vaak help je de andere persoon er ook niet mee om door het uit te stellen. Klopt. Dus wij hebben nu de afgelopen periode ook meerdere mensen uh, in het team aangenomen. en Als je dan inderdaad gaat kijken naar naar de eerste periode, denk ja, ik had bij iedereen eigenlijk in die eerste maand... veel betrokkener willen zijn. Ik heb het mm -hmm. bij een aantal mensen niet gedaan, bij een aantal mensen wel. Maar door die eerste maand wel betrokken te zijn... merk je gewoon ja. dat je veel beter kan aanvoelen... of iemand een goede match is op de lange termijn of niet. Mm -hmm. En dat kan je vaak echt... binnen een maand kan je dat vaak echt wel aanvoelen.
1: Ja, maar als jij de tijd hebt om één nieuwe iemand in te werken... Um, dan uh, krijgt zo iemand ook een, een, een gespreid bedje. Komt heel anders binnen. Ja. He, als je drie mensen tegelijkertijd aanneemt... dan ga je ze anders behandelen... dan dat je, dan dat je ze individueel had behandeld. Klopt. He, en um, en daar, daar zit vaak eigenlijk al het eerste verschil. He. Wij doen het nu al bij de sollicitaties. Als ze twijfelen, dan doen we het niet. Al Klopt. is maar de kleinste twijfel. Want het is in het verleden altijd gebleken... dat de kleinste twijfel altijd een terechte twijfel was. Mm -hmm. En daarnaast, als we nu... Uh, we hebben de, zoiets, dat noemen we dan de mention factor. Van, uh, hoe vaak mentionen we iemand, hoe ja. vaak noemen we iemand. En als dat te vaak is, dan weten we eigenlijk wel dat daar eigenlijk een, een probleem zit. klopt uh, En dan kun, je, dan kun je daar ook beter mee stoppen. Want dat is een beetje het risico, denk ik. En dat hoort ook wel bij de vraag, van, ja, als je snel groeit en je krijgt op een gegeven moment krijg je een groter team. Je bent geneigd om je energie te besteden aan de mensen met wie het het, het minst goed gaat. Ja. Dus de probleemkindjes die je hebt. Uh, dus de mensen die niet goed functioneren, die niet productief zijn... die vaak te laat komen... of waarvan je het idee hebt van die moet ik in de gaten houden. Daar heb je over het algemeen meer voortgangsgesprekken mee. Doe je meer coaching mee. Je bepaalt je beleid daarop. Dus je verandert je bedrijf... op basis van de mensen waar het het minst goed mee gaat. Klopt. Terwijl het veel beter is voor je bedrijf... om je energie te focussen op de mensen... waar het het allerbeste mee gaat. Om daar je bedrijf op te modelleren. Want dat gaat blijkbaar heel goed. En om daar nog meer uit te halen... En de mensen met wie het niet goed gaat... om daar op een gegeven moment afscheid van te gaan nemen. Klopt.
0: En het is natuurlijk niet zo dat wij... als er iemand even net iets minder in zit... dat we dan meteen zeggen van... Oké, okay, ja, ja, hou doe. <laughs> maar natuurlijk hebben wij ook meerdere gesprekken met, met zo iemand. Omdat wij, ja, als we iemand helemaal aannemen... dan geloven we ook echt wel in de potentie van die persoon. Maar ja. als er na meerdere gesprekken blijkt... dat het er nog steeds niet in zit... Mm -hmm. dan moet ook wel op een gegeven moment... die beslissing gewoon genomen worden. En hoe ja. goed en hoe fijn de cultuur ook is... is het zo belangrijk om die beslissing ook echt te nemen. Want... Soms, ja weet je, als wij nu zo'n beslissing hebben genomen... voel ik nu ook echt een stukje opluchting. Terwijl mm -hmm. zolang je die beslissing niet neemt... is het continu een twijfel. En bij elk klein dingetje wat gebeurt... begint het zich weer van vooraf aan af te spelen. Maar als die ja. beslissing helemaal is genomen... geeft dat zoveel rust. En kan je inderdaad weer focussen op de mensen met wie het goed gaat. Mm -hmm. Waar je zelf ook weer veel meer energie van krijgt. Waardoor je zelf meer met betere energie eigenlijk aan de business bouwt. Ja. En de rest van het team daar ook weer veel beter op gaat. Dus het gaat om de juiste mensen op de juiste plek... En als, als dat klopt eigenlijk en die hebben de juiste vibe, de juiste attitude, die willen hard werken en die zijn onderling, zijn ze met elkaar ook heel goed. Ja, dan, dan is eigenlijk het, het recept voor gezonde groei. Maar ja. Als je echt als een gek tientallen mensen zou gaan toevoegen aan je bedrijf, terwijl daar geen strategie achter zit inderdaad. Mm -hmm. he, over hoe gaan die mensen met elkaar communiceren? Hoe, hoe is de sfeer onderling? Ja, dan kan het al heel snel helemaal misgaan natuurlijk.
1: Ja, klopt. nou ja, Je kan zelfs ten onder gaan aan een te snelle groei. Dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak. Ja. Maar hè, dat is meer van net wat je zegt. Van op het moment dat je een beslissing neemt die, je, die eerlijk is naar jezelf, dan is het opluchting. Op het moment dat je niet eerlijk naar jezelf bent, dan is het eigenlijk oplichting. He? Dus je moet kiezen. Oh, dus een oplichting deze, of... gaan Danielle, ja.
0: deze gaan we quoten. Danielle, dus deze gaan we quoten. Ja, <laughs>
1: doe jij een opluchting of een oplichting? Ja, ja want namelijk nou, kijk, als jij iemand bij het team houdt die, die er eigenlijk niet bij zou moeten zitten, dan hou je die persoon voor de gek, maar ook jezelf. Ja. En je helpt niemand ermee om de hand boven het hoofd te houden. En wij hebben dat ook wel eens gesteld in het verleden: van hè, net als met elke relatie, of je bent aan het investeren in die relatie, of je bent ervan aan het weglopen. Maar er zit ja. niks tussenin. En op het moment dat je over jezelf na denken van wie heb ik nou allemaal in mijn team of wie heb ik in mijn partners of in mijn netwerk of in mijn mastermind. Je maakt een lijstje van die mensen je moet opschrijven van ben ik in deze persoon bewust aan het investeren of niet? Of ben ik ervan aan het weglopen? Dan weet je het eigenlijk al wel. Ja. Dus, dus dat is het met, ik denk met, met aannemen. Hè? Dus als we het hebben over de valkuilen van snel groeien, uh, cultuur verwateren is denk ik een hele duidelijke... De tweede is uh, dat het niet meer opvalt dat iemand niet functioneert. Mm -hmm. um, derde, en die wilde ik eigenlijk net als eerste noemen. Hè, dus dat is de cliffhanger die oh, we nog ho, even invullen. Ho, ho. Um, is dat uh, processen vaak leiden onder een overschot aan mankracht. Ja. Hè, dus op het moment dat um, een proces niet functioneert. Dus laten we maar een praktisch voorbeeld nemen. Bijvoorbeeld klantenservice. Hè, het proces functioneert niet, want het is niet efficiënt genoeg. We besteden daar te veel uren en dan kan een oplossing zijn om er meer mankracht op te zetten. Mm -hmm. Maar daar wordt het over het algemeen nog minder efficiënt van. Hè? Want als je een rommelig, kapot proces hebt en je gaat dat oprekken, dat is net als wanneer je een gescheurde ballon opblaast. Hè? Daar worden de scheuren alleen maar groter van. Ja. En dat zie je ook met, met support. Uh, zie je ook met debiteurenbeheer, zie je ook met uh, ontwikkelprocessen, met uh, scrum meetings, uh, sowieso met, met alle meetings die je voert dat hoeveel te meer ballast je gooit op iets wat in de kern kapot is... des te groter of des te harder het kapot gaat. Ja. He, das, en, uh, en dat moet je altijd verwaken als je heel snel gaat groeien. Hè? Want als je net een bedrijf bent gestart en het staat allemaal nog heel fragiel... en je gaat ineens van twee mensen naar tien mensen bijvoorbeeld... of van twee mensen naar vijf mensen... ja dan krijg je een soort van extreme belasting op een hele dunne basis. Hè? Op een dun fundament. En dan zak je door je fundament heen.
0: Ja, klopt. Wij hebben het natuurlijk een uh, aantal weken geleden... of misschien al een maandje geleden... of twee maanden geleden, weet ik veel lang geleden... het ook over gehad. Ja, Maakt het ook uit. Maakt <laughs> het ook uit. Je moet gewoon alles luisteren. Ja. Um, hebben het er ook over gehad in de podcast... dat wij na het, na het seminar hebben eigenlijk zoveel druk... op de organisatie gelegd. Mm -hmm. En zorgde dat voor de haarscheurtjes eigenlijk... in het te hard opblazen van de imu ballon mm -hmm. um, Dat wij ook hebben zijn moeten gaan kijken... naar de organisatie en de processen die wij hadden staan. Want mm -hmm. we hadden ook inderdaad kunnen zeggen... oké, okay, we hebben het zo druk... He, dus we moeten nog iemand, nog iemand aannemen om het erbij te zetten. Maar eigenlijk klopt het in de kern iets niet mm -hmm. bij sommige processen. Dus dat zijn we nu gaan aanpakken. Dus wat wij nu zijn gaan doen... want ik zie ons ook als snelgroeiend bedrijf... maar wat wij nu zijn ja. gaan doen is eigenlijk even een stop gezet op de groei. Mm -hmm. Dus wij zijn de afgelopen weken hebben helemaal geen marketingactie meer gedaan... Mm -hmm het um, enige wat wij zijn gaan doen nu is 100% focus op de processen intern. Mm -hmm. En eventjes helemaal geen, geen extra, extra munitie van buitenaf. Dus 100% mm -hmm. de focus op de mensen die er zijn, de processen die er zijn. En zorgen dat dat allemaal helemaal goed loopt. Daardoor zijn we er ook achter gekomen van oké, okay, functioneert iedereen nog helemaal goed? Doet iedereen wat hij zou moeten doen of moet hier en daar wat verschuivingen komen? En pas als dat allemaal weer 100% goed staat, we weten oké, okay, die processen lopen goed. Dan kunnen we nu weer gas gaan, zodat als mensen nu dan met ons in contact komen, dan komen ze overal in een warm bad terecht. Ja. Dus die processen optimaliseren is super belangrijk als je bedrijf groeit. Mm -hmm. En als jij tien mensen in dienst hebt, dan heb je andere processen nodig dan wanneer je duizend mensen in dienst ja. hebt. Dus dit is ook weer een proces wat je vaker door zal gaan lopen naarmate je bedrijf meer gaat groeien. Dus ik denk dat het heel gezond is om daar. Op een gegeven moment zou je misschien zelfs een procesmanager aan moeten nemen. Oh jezus. Oh, jezus. Ja, ja, op een je gegeven
1: je. moment gaan we ook iemand op HR aannemen. Ik denk het wel, want, want dan kan ik dingen door-escaleren naar HR. Door-escaleren
0: naar HR. Ja, het is grappig. Ja. Want HR is. Jij zei die. HR is Sorry. niks. Maar tegelijkertijd is HR. In mijn ogen weer een van de belangrijkste dingen van het ja, hele ja, bedrijf. Tuurlijk. Maar, maar HR zoals het bekend staat, is niks inderdaad.
1: Nou, het is een verschil tussen HR in de corporate scene... en er is een verschil tussen hoe wij met HR bezig zijn. Ja. Weet je, wij geloven heel erg natuurlijk in de, in de relatie die wij onderling hebben... En, en nog meer in hoe gelukkig het individu hier is. Absoluut. En um, ik denk ook dat we dat zo lang mogelijk willen vasthouden. He, dus dus we hebben altijd de filosofie gehad van... oké, okay, als iemand, als wij willen dat iemand bij ons gaat werken dan zal diegene ons moeten overtuigen van zijn kwaliteiten. Maar dat is geen eenrichtingsverkeer. Dat betekent dat wij diegene ook moeten overtuigen... van ja. waarom diegene nou precies bij ons zou moeten werken. Dat betekent dat wij diegene een aantrekkelijker leven moeten bieden... dan wanneer ze bij de concurrent zouden gaan werken... of überhaupt bij een ander bedrijf. Ja. Dus wij vinden het belangrijk dat iemand op en top gelukkig is. En dat zit hem in het soort werk wat je doet. In het salaris wat je verdient, in... De vrijheid die je hebt in hoe je je werk mag indelen. De verbondenheid die je voelt met je, met je collega's. De, de skills die je ontwikkelt. De competenties die je hebt. En daar zul je wel echt op moeten inzoomen. van Hoe speelt dat bij iedereen? Want niet iedereen heeft dezelfde behoeften. Ja. Dus in die zin is HR heel belangrijk. Maar het wordt wel moeilijker als je heel snel heel veel mensen hebt. Die ook allemaal andere behoeften hebben. Want als de helft van het team... Uh, liever een bonus heeft... in plaats van af en toe een leuk tripje met z'n allen. Mm. En de ander helft wil liever met z'n allen op vakantie... in plaats van een financiële bonus. Ja. Ja, hoe ga je dat dan doen? Dat Hè? wordt lastig. Denk je, ja, als je er al een stuk of vijf of zes hebt zitten... die allemaal graag met elkaar op vakantie gaan... dan zal die zevende niet zeggen... Van, nou, doe mij maar een financiële bonus. Ja. Hè? En dan wordt, ja, dat is misschien heel raar. Ook al zou diegene dat misschien wel liever willen. Maar er wordt het wel makkelijker van om gewoon de dingen gelijk te trekken.
0: Ja, omdat dat is gewoon de hele sfeer... en de hele beleving van iedereen in dat bedrijf. Dus dan ja. groeit het heel natuurlijk op die manier. Ja. En als je het inderdaad... Ja, je bedrijf is twintig man en je stopt er nog twintig bij... dan kan er een hoop gaan gebeuren. Ja. Ik ben wel benieuwd, waar denk jij dat het kantelpunt zit? Want weet je, de, de sfeer en de cultuur die er nu is... Mm -hmm. die was er eigenlijk een aantal jaar geleden ook al. Maar je merkt ja. wel dat die hier en daar iets, iets begint te veranderen. Maar het is nog steeds mm -hmm. de vrije, vrolijke, verbonden cultuur... die we altijd hebben gehad. Ja. Maar toen we met z'n achter waren... Was de dynamiek binnen het team wel anders dan nu we met z'n zeventiende zijn? Ja,
1: klopt. Ja, kantelpunt en waar denk je dat het kantelpunt zit? Bij twaalf. En uh, niet zo heftig als dat ik altijd dacht. Maar twaalf mm -hmm. is een beetje zo'n zo magisch getal. Hè, waar uh, heel veel processen in onze wereld opgebouwd zijn. Eh, we hebben twaalf we hebben maanden. Uh, Jezus had twaalf uh, discipelen. Nou, ga maar eens een keer googlen op het woord twaalf. En kijk maar hoeveel dingen je tegenkomt. Hoeveel wereldorde er dus zeg maar gebouwd is op het getal twaalf. Je kan door twee delen, door drie delen, door vier delen, door zes delen. Je kan daar heel veel mee. En op de ene of andere manier werkt en het Wat dat de... nou ermee te maken dan? Nou, omdat er maar heel weinig getallen zijn die, zo, uh, die je zo in en uit elkaar kan halen. Waar je zoveel ah, verschillende ja. dingen mee kan. Ja, dit is een heel raar verhaal. Je kan het ook door 12, maar, 12 delen. Ja, klopt. Ja. Maar dat kan elk getal kan je door, zelf, door jezelf delen. Echt? Maar goed, ja. Behalve één, dat kan niet. <laughs> dan krijg je één. Uh, En negatieve getallen, kan ook niet. Of misschien wel, weet ik niet. Lesje ja, wiskunde van Lonnie. Nou ja, goed, uh, weet je, dat, daar zit ik niet genoeg in... om precies de diepte daarin op te zoeken. Maar dat is meer voor als je een keer helemaal niks te doen hebt... ga eens googlen naar het getal 12. Ja. Er zit hele vette dingen in. Ik weet ja. wel
0: dat jij inderdaad zei van... zodra je boven de 12 komt, dan ga je lager krijgen. En dat, dat wil je altijd kosten wat het kost vermijden.
1: Ja ruimt ook niks op het woord 12. Nee, dat is irritant, hè? Ja. <laughs> <laughs> dat, en dat, dat kan geen toeval zijn. Nee, precies. Dat heeft er ook mee te maken. <laughs> nee, ja. maar dat was altijd de filosofie, weet je. 12, dat is zo'n magisch getal. Maar juist dat delen is daar belangrijk... omdat je ook binnen een bedrijf... ook vaak uh, met opdelingen te maken hebt. Hè? Dus je werkt vaak in tweetallen. Maar je werkt ook als team in zijn geheel. Hè? Je hebt verschillende kanten aan het bedrijf. Ook met teamuitjes werk je daarmee. Um, dat is een heel praktisch getal om mee te werken. Mm -hmm. En daarboven merk je inderdaad dat je lagen krijgt. En wij hebben dat eigenlijk ook wel. Hè? We hebben niet zozeer een hiërarchie. Uh, maar uh, we hebben natuurlijk wel partners. Uh, ja. Nu in de verschillende bedrijven. Dus het is ook niet meer één bedrijf. Maar uh, het zijn er dan nu zes. Maar hier op kantoor zijn het er dan vier. Um, en die bedrijven hebben allemaal een partner. Die eigenlijk weer de leiding neemt. Dus je kan het zien als we zijn nu één grote groep van zestien zijn. Maar je kan het ook zien als we zijn eigenlijk vier groepjes zijn. Met verschillende Samenstellingen. En daarom werkt het nog wel. Maar dat komt omdat degene die nu partner is. Bijvoorbeeld in Phoenix of in Huddle of in Plug Pay. Mm -hmm. Dat zijn de cultuurdragers van en ja, toen wij klopt. nog met een kleine groep waren. Ja. Um, maar daar zitten wel jaren aan investering in. Om zo close met elkaar te worden. Dat je precies weet hoe je samen een bedrijf wil runnen. Dat je dan vervolgens dat stokje kan overdragen. en Dat je zegt van ik hoef niet meer persoonlijk met iedereen even verbonden te zijn. Als degene die dat van mij overneemt dat maar is. En dus dan gaat het... Uh, het DNA wat je had, dat gaat niet, niet verloren. Dat verwatert niet. Ja, dus
0: eigenlijk wat nu de volgende um,
1: drempel gaat zijn... of het volgende keerpunt, kantelpunt...
0: dat gaat zijn mm -hmm. als binnen die bedrijven... het weer boven 12 uitkomt waarschijnlijk. Ja, klopt. Dus ja. je kan dus misschien... Uh, Phoenix, daar zitten nu bijvoorbeeld meer mensen in dan in Plug Pay. In mm -hmm. Plug Pay zitten wel alleen nog maar met, uh, met de oprichters. Ja. Dus dat is top.
1: Ja, dat is een heel clean bedrijf. <laughs> dat is een heel clean bedrijf.
0: Dus bij Phoenix, ik zou zomaar kunnen... dat het eerste bedrijf is waar de, waar de 12 weer geraakt gaat worden. Ja. Um, dus dan zou, daar zou dan weer het volgende kantelpunt komen. Dus eigenlijk dus bedoel je nou. dat bij elke factor van twaalf... er een verschuiving gaat zijn? Want stel bijvoorbeeld, we zijn één organisatie. Mm -hmm. Kijk naar, naar ons supportteam. Dat, dat gaat dan over de verschillende bedrijven. Dus dat is dan weer een beetje mm -hmm. met elkaar gemixt. Maar is het dan bij elke twaalf? Zeg je het is 12, 24, 48, et
1: cetera. Dat je dan weer een kantelpunt gaat merken qua cultuur... Nou, het ligt eraan wat je ermee wil. Weet je, als je het als één groep wil zien, zoals wij dat altijd hadden: één familie waarin iedereen close met elkaar is. Mm -hmm. en we ook altijd alles samen doen. dan dat ligt de max een beetje bij twaalf ongeveer. Ja. En nu uh, kunnen we nog wel dingen doen, zoals we gaan weer met z'n allen op vakantie. Nou, super tof. Um, en dan merk je, je merkt nu al in het team... iedereen is close met elkaar... maar niet iedereen is even close met iedereen. Hè? Dus nee, je ziet klopt. al wel wat groepjes ontstaan. En dat is oké. Okay, dat, dat is alleen maar goed. Want dat zet eigenlijk weer de toon... voor als het straks nog twee keer zo groot wordt... dat die vertakking dat die wel doorzet. Ja. En dat is helemaal niet raar. Dan heb je nog steeds wel één cultuur. Maar daarbinnen heb je een aantal subculturen. Ja. En het zou kunnen dat het straks in Phoenix... zodra we de twaalf raken... dat dat daar ook weer gaat ontstaan. Uh, dat, dat zullen we moeten zien. Ik weet ook niet of het altijd exact 12 is.
0: Nee, precies. Met, gewoon rond, rond dat getal natuurlijk. Maar ik denk, van, ja, kijk, ik zie het echt wel gebeuren. Zeker met de koers die we nu aan het varen zijn. Dat we, dat we snel zullen gaan groeien. Zeker ja. als we internationaal willen gaan. Dan zal er, zullen er nog veel sneller veel meer gebruikers bij de verschillende tools komen. Je ziet het ook bij een van onze concurrenten. Dat daar de klantenservice... Uh, afdeling ineens was geëxplodeerd. Dat ging ja. van één persoon naar tien, naar 150. Mm -hmm. ik denk ja, dat is, dat dan gaat er zoveel veranderen in zo'n uh, ja. zo bedrijf en in zo'n team. Ik denk van, ja, onze cultuur en hoe we het nu hebben, super tof. En ik denk inderdaad, dat de mensen die wij nu hebben rondlopen, dat als er meer mensen bijkomen die het heel goed kunnen gaan doorgeven, mm -hmm. maar stel we zijn straks met 100 of met 200 mensen, ja, wat, wat heeft dat dan voor impact en wat zou dan, wat wordt dan de grootste uitdaging? Ja.
1: Nou ja, dus dezelfde vraag die je moet stellen... als wanneer je nu gewoon nog in je eentje bent... en je gaat aan, een, uh, aan je eerste personeelslid beginnen... is de vraag van... wat wil ik hier uiteindelijk mee? Want de cultuur zoals wij hem hebben... ja, wij vinden dat superleuk. En dat is ook een persoonlijke behoefte. En daarom hebben wij die familiesfeer. Maar er is niks minder aan... Uh, als jij dat niet wilt. Als jij een ondernemer bent, je hebt zoiets. Ja, maar ik hoef helemaal niet zo'n, ik hoef helemaal niet dat iedereen vrienden van elkaar is. Of ik wil helemaal niet close zijn met mijn team. Ik wil gewoon uh, dat ze gewoon hun werk doen. Dat kan ook. Hè? Of als jij een virtueel team wil, dat kan ook. Of als je alleen maar met freelancers wil werken, is ook een soort virtueel. Maar denk, je kan ervan maken wat je wil. Als je maar weet wat je er precies van wil maken. Ja. En um, de, de truc die ik meestal gebruik... is op het moment dat een bedrijf te groot wordt... of het wordt te veel één groot superorganisme... waarin iedereen alles doet of alles meekrijgt... is dan splitsen we het op in meerdere bedrijven. En daarom hebben wij die drie tools... in drie verschillende bedrijven gedaan... Maar het kan best wel zijn als we straks ineens... tien klantenservice medewerkers hebben. En dat zijn er veel meer dan de programmeurs. Dat we een klantenservice-bedrijf oprichten... die alleen voor ons werkt. Bijvoorbeeld teamklantsucces.com en .nl heb ik al. <laughs> ja, maar dan, dan zou ik gewoon zeggen... van nou we richten een nieuw bedrijf op. En dat hele bedrijf dat doet alleen maar klantenservice. Ja. En die wordt ingehuurd door onze andere bv's. Dus dan mm -hmm. heb je weer een los bedrijf... met een eigen cultuur. Ja. En het is aan jou om te besluiten... of je wil dat al die bedrijven... met elkaar samen in een grote familie zijn. Of dat dat helemaal niet per se hoeft. Ja. Ja, ik denk wat ook nog belangrijk is... is als
0: je gaat kijken hè, wat voor type persoon wil je hebben... en wat wil je, hoop je eruit te halen... dat je de juiste investering ook in die persoon doet. Op wat ja. voor manier dan ook. Hè. Mm -hmm. Inderdaad wil jij een 9 tot 5 mentaliteit helemaal prima. Wil je virtueel werken helemaal prima. Wil je het mm -hmm. als familiesfeer en eigenlijk allemaal ondernemers binnen je bedrijf... zoals wij dat hebben ja. als cultuur ook helemaal prima. Maar dat je wel de juiste investering levert. Want het mm -hmm. grootste risico wat je loopt als je snel groeit, denk ik zelf... is als je er niet genoeg in investeert... En dat je diegene meteen maar loslaat. En wat je net zei, dat gespreide bedje. Dat je, dat je mensen echt, echt inwerkt in je bedrijf... en in de functie waar ze terecht zouden moeten komen. En niet inwerken als, nou, als ik op dit knopje klik... dan moet je dit doen. En als ik op dit knopje klik, dat. Maar dat ze echt jouw visie en, en het idee... achter de functie ook echt snappen en voelen. En op basis daarvan dan die functie... goed kunnen gaan uitoefenen. Omdat ja. dat, zie nog, dat zie ik nog best wel vaak gebeuren om me heen. Dat, dat ik dan hoor van, van vrienden... die ergens komen werken. Of dat ze, dat ze dan een manager hebben... En, ik denk van, ja, maar die worden gewoon echt gewoon vanaf dag één in de diepe gegooid. En op zich ben ik wel fan van het mensen in de diepe gooien, want dan leren je mm -hmm. het meeste. Maar je moet ze wel de goede mindset meegeven, de goede mentaliteit meegeven, door ze in ieder geval goed in te werken en daar een goede investering in te doen. Mm -hmm. Ik weet nog dat wij vorig jaar beter hadden in onze mastermind, ja. grootste plannen voor een online-time-platform. En die zei van, ja, Ik heb ook het hoofdnieuwsbedrijf, maar eigenlijk wil ja, daar ga ik nu iemand op aannemen, zodat ik 100% op dat tuinplatform kan, uh, mm -hmm. kan gaan focussen. Maar wij zeiden ook van ja, maar een van de belangrijkste dingen op dit moment voor je business en voor de omzet en voor de werkgelegenheid van al die jongens is nog steeds het hoofdnieuwsbedrijf, toch? Ja, ja. klopt. Zeiden, ja, misschien is het wel het allerverstandigste dat je nu even helemaal nog niet op dat tuinplatform gaat focussen, mm -hmm. maar 100% op jouw, jouw nummer twee, jouw rechterhand eigenlijk, die het allemaal gaat managen en sturen, mm -hmm. zodat als zodat die helemaal jouw visie overneemt. En dat je het daarna op een gegeven moment... met een gerust hart kan loslaten. Ja. En hij is nu nog steeds vaak bezig met investeren in die persoon. Daar ben ik super blij mee. Want mm -hmm. ik denk dat, het, dat als hij meteen zijn handen ervan af had getrokken... jij noemt het altijd de applicatie... Uh, ja,
1: troonsafstand. Troonsafstand. Ja.
0: troonsafstand dat het dan misschien wel een hele verkeerde kant op had kunnen lopen. Dus je moet pas ja. echt je handen van een bepaald stukje van de business aftrekken... als je wel eerst geïnvesteerd hebt in de persoon die het gaat overnemen. Ja. Ik zei aftrekken, ja. Ik zag <laughs> je wel
1: lachen.
0: Nou ja, daar ja.
1: lacht ik niet om. Maar ja. maar, en hij zei ook nog een handen... Nee, maar goed. <laughs> nee, ik dacht Ik wou net zeggen van... Moet je kijken hoeveel ik in jou geïnvesteerd heb al die afgelopen jaren. Nee, mocht het ook een keer wat opleveren, hè? Jongen, 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 jongen. <laughs> nee, maar ja, dat is wel... Um, je kan alleen maar groeien als je kan loslaten. Want op het moment dat jij alle controle in je business hebt... alle verantwoordelijkheid... dan kan je business nooit groter worden dan dat je zelf bent. Ja. En op een gegeven moment kun je niet meer vergaren. Je kan niet meer naar je toe trekken en vasthouden. Want je zit gewoon je zit aan je max. Dus dan moet je iets loslaten. Maar op het moment dat je iets delegeert... en je kijkt zelf mee, dan ben je het nog niet kwijt. Dus dan heb je nog geen ruimte gecreëerd anders dan uren... Maar je hebt nog steeds geen headspace. Um, ja. Omdat je nog mede verantwoordelijk bent. En omdat die andere persoon ook weet dat jij meekijkt. Dus die zal nooit de volledige verantwoordelijkheid nemen. Um, wat we dan vaak doen, net wat je zegt, abdicatie is. Dan geef het helemaal weg. Dan dus zeg van, nou hier heb je het. En doe maar mee wat je ermee wil doen. Dus oh, ik heb geen zin om klantenservice meer te doen. Of dat kost me zoveel tijd. Dus ik besteed het uit en ik kijk er niet meer naar om. En dan ga ik weer lekker verder ondernemen. En dan kom je op een gegeven moment achter... dat je bedrijf helemaal niet meer jouw bedrijf is. Precies. Want je hebt het stokje niet overgedragen... en je hebt het over de schutting geflikkerd. Hè? En dat is heel iets anders. Dus, dus je moet inderdaad investeren... en een bepaalde verantwoordelijkheid geven... maar ook een bepaalde loyaliteit opbouwen. Ja. En loyaliteit is niet te koop. Hè? Ik denk de loyaliteit loont. In de zin van... Uh, kijk bijvoorbeeld naar jouw loyaliteit... Hè? wat je dat uiteindelijk heeft opgeleverd... of van de andere partners hier... Uh, of loyaliteit naar je klanten. Dat is altijd lonend. Ja. Maar het is niet te koop. Hè? Dus ik kan niet mensen in dienst hebben. En zeggen van ik geef je maar steeds hoger salaris. En hoe hoger dat salaris. des te loyaler je wordt. Want um, die voeding heeft het niet nodig. Hè? Die voeding die zit vaak in verantwoordelijkheid. En in autonomie. En in een persoonlijke band. Maar met name in de zingeving die iemand zelf voelt. Hè? Precies. Dus het, het moet Voor jou moet de business voelen alsof het van jou is. He, dat, is dat is nu ook zo. Maar voor, voordat het zo was, moest maar, het ook zo voelen. Dat voelde het ook al zo. Ja. ja. En als het niet zo had gevoeld... dan was je ook nooit zo ver opgeklommen in het bedrijf. Dan was je op een gegeven moment weggegaan... en dan was je misschien iets voor jezelf gaan doen. Ja, of tof. je had nooit je maximale potentieel benut.
0: Nee, als ik nu kijk naar, naar, dat, naar het rampjaar... <laughs> hoeveel, <laughs> hoeveel er toen is binnengekomen... en dat ik dat toen allemaal in mijn eentje heb gedaan. Ik denk, mm -hmm. Dat was meer dan wat er nu binnenkomt op dagelijkse basis. Zoals ja. nog ik, hoe was dat mogelijk, weet je wel. Maar dat is echt inderdaad ja. door die zingeving die erachter zat. Ja. Ik, wil, ik voel me loyaal naar het bedrijf... maar ik voel me nog loyaler eigenlijk naar de klanten van het bedrijf... en ik wil hun graag verder helpen. Mm -hmm. en, en daar komt het dan vandaan. En als je dat inderdaad bij elke functie terug kan vinden... als ik nu kijk naar het team wat we nu hebben staan... en de mensen die op de, op de juiste plekken zitten... iedereen voelt dat. Het was, ja. Afgelopen weekend was dat volgens mij. Was er ergens was er een melding gekomen van een klant... en ik zag dat binnenkomen. Mm -hmm. Ik gooi het in de groepsapp... Um, in, in Discord. Dat is het toolje wat wij gebruiken onderling om te communiceren. Maar mijn, mijn meldingen staan verder uit op mobiel. Dus ik heb mm -hmm. het daar ingezet van jongens, kijk er even naar. En toen zag ik vervolgens zag ik op maandag dat echt binnen vijf minuten het gefixt was. Mm -hmm. En dat ook uh, twee mensen van de support meteen alle meldingen die we van klanten hadden gehad, gewoon op hun zondag om half twaalf morgens, meteen allemaal hadden weggetikt. Ja. Ik denk ja, ik heb niet gezegd dat ze dat moesten doen. Dat mm -hmm. was helemaal uit hunzelf gekomen, omdat ze ja. die loyaliteit en verantwoordelijkheid voelen naar de klant toe en naar ons toe. En omdat ze het ja. ook zelf gewoon... Het voelt echt voor hun als hun stukje van de business.
1: Nou En dus de loyaliteit naar zichzelf. Ja, Want zij doen dat niet uh, zozeer voor ons. Of een bepaalde mate. Hè? Of dat ze misschien fijn vinden dat jij dan daar niet mee bezig hoeft te zijn. Uh, maar dat doen ze dan waarschijnlijk nog eerder voor jou... vanuit een vriendschap of een gunfactor. Mm -hmm. In plaats van omdat jij de baas bent... Um, ze doen dat ook niet omdat ze erbij stilstaan. Oh ja, zij betalen mij ook een maand salaris. En dus ga ik nu op zondag dit zitten doen? Ze doen dat met name omdat ze vinden dat zij dat moeten doen. Ja. Uh, en omdat de klant daarmee geholpen is, maar ook hun directe collega's. En dat, dat is inderdaad één van de factoren. En uh, kijk, dan nou dwalen we heel ver af van het onderwerp, maar het is best interessant. is Dit is wat er misgaat als je te snel groeit. Dan krijg je er, voordat je dit hebt gekweekt, zo'n gevoel... Uh, moet iemand een tijdje meedraaien. En het liefst in een omgeving die dit al doet. Precies. Uh, en dan uh, dus zul je zien dat mensen die relatief nieuw zijn. Die er een maand of twee bij zijn. Dat die ook al dit soort gedrag gaan vertonen. En dat ze ook merken dat ze daar heel blij van worden. Ja. Maar uh, zet je er in één keer vijf, zes nieuwe mensen bij. Die dat allemaal nog niet hebben. En die basis is er nog helemaal niet. No way dat ze dit soort gedrag gaan vertonen. Uh, dat is echt iets wat je, moet, wat je moet voeden. En wat je langere tijd moet opbouwen. Uh, en daar moet je jezelf echt de tijd voor gunnen.
0: Ja, een belangrijk uh, thema ook wel dit, in dit jaar van onze EMU Gold Mastermind... is het stukje uitbesteden en het maken van een team, het uitbreiden van een team. En ik denk mm. dat een van de belangrijkste dingen die je moet realiseren... als je groeit en je gaat mensen aannemen, of dat nou een freelancer is... of dat het iemand is die je in dienst neemt... is op het moment dat je die persoon aanneemt... dan is het niet zo dat je ineens veel meer extra tijd over hebt. Nee. Dat, die persoon zal wat uitvoerende taak voor jou gaan doen... maar zeker in het begin gaat de tijd die jij eerst bezig was met het doen van die taak gaat zitten in het investeren in de relatie met die persoon... en het zorgen dat die persoon straks de juiste verantwoordelijkheid voelt... de juiste autonomie heeft... om dat stukje van je bedrijf naar het volgende niveau toe te brengen. Ja. En pas daarna ben je het echt kwijt... en pas daarna kan je weer verder groeien. Dus als je dat ja. te snel doet en niet investeert in die persoon... niet investeert in het nieuwe team... Dan, uh, dan gaat het uh, problemen opleveren.
1: Ja, dat is uh, erg goed voor je bedrijf. En ook voor het geluk van, uh, van jezelf en van je team. Kijk hoe ontzettend gelukkig leven jij hebt gekregen. Doordat ik al mijn wijsheid op jou heb overgedragen. Ik ben zo blij nu. <laughs> Maar al jouw wijslopen dagen was ook met een paar dagen gedaan. Ik ja, al een uur klaar, toen wist ik niks meer. So, ja, dit is alles wat ik weet. Zo bijzonder was het nou allemaal ook weer niet. <lacht> nee, klopt. Nou, ik weet wel heel veel, maar niet echt iets waar je iets aan hebt. <lacht> precies. Vaak is dat wel zo. Ja. Dingen zoals het getal 12 is een heel mooi getal, maar daar kan jij dus niks mee nee, met dat, dat soort komt, wijsheid. Komt niks mee, ja. Ik vond, nee. vind het
0: wel leuk, weet ik nu ook weer. Maar...
1: Ja, nou, als ik iets interessants erover vind, dan stuur ik het naar je door. <lacht> dan het, het, het komt een dag dat het je net zo raakt als dat het mij heeft geraakt. Is goed. Het, zal, het komt met de jaren waarschijnlijk. Ja. Ja, verstand komt met een jaar,
0: <laughs> Zullen we daar maar mee afronden dan? Ja. Oké, okay, nou. Ik denk dat je hier genoeg, uh, genoeg inspiratie uit hebt kunnen halen... Voor het, uh, voor het groeien van je bedrijf, het groeien met je team. Ik denk, of je nou alleen bent... of je al met 10 mensen bent of met 100 mensen bent... dat dit nog steeds de kern moet zijn van... het niet te snel willen groeien... en vooral op de juiste manier willen groeien met de juiste mensen. En als je dat stap voor stap doet... dan uh, zou je niet snoeihard op je bek gaan. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast, dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen. Enerzijds door dat bijvoorbeeld te delen via je eigen Instagram of via je LinkedIn... ...door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daar even in te taggen. Maar wat we nog meer zouden waarderen is als je de tijd en moeite zou willen nemen om een review achter te laten...